usted nos visita hoy nosotros estamos en la serie de segunda de Pedro que se llama conociendo a Dios um, tanto la primera serie como esta serie puede con, encontrarla en los diferentes plataformas digitales hoy nos toca los, la segunda parte de el primer capítulo de segunda de Pedro y como hemos dicho y hemos visto Pedro animando ardientemente a una iglesia que se encuentra ahora siendo bombardeada por falsas enseñanzas a crecer en el conocimiento de la verdad. Es interesante que una organización llamada The Bible League Trust o la Liga Bíblica de Confianza o la, la Liga de la Biblia de Confianza tiene una revista que se llama The Bible League Quarterly o la, Biblia, la Liga de la Biblia cuatrimestral y en, este, en esta revista hay un documento súper interesante a lo cual ellos denuncian, hacen una denuncia muy interesante. Ellos dicen en ese documento que hay, ellos dicen en esa revista que hay un documento guardado en la Biblioteca Nacional de París que contiene un dictamen, escuche bien, dado al Papa Julio III por los cardenales cuando el Papa Julio III fue elegido para ocupar el trono como Papa en el 1550. Recuerde que en el 1550, Reforma Protestante, luego de que Martín Lutero había clavado la 95 tesis, estaba en el momento de explosión. Y en el 1550, el Papa Julio III recibe esta información de los cardenales. Escuche lo que dice. De todos los consejos que podemos ofrecer a vuestra santidad, hemos reservado el más necesario de último. Tenemos que abrir bien los ojos, decían los cardenales al Papa, y emplear toda la fuerza posible en el asunto de permitir la lectura del Evangelio tan poco como sea posible, especialmente en el idioma común. En todos los pasajes bajo su jurisdicción. Debería ser bastante poco o bien poquito que por lo regular se lea en la misa el Evangelio y no permitir que nadie más lo lea. Mientras que el pueblo se contente con ese poquito, los intereses de vuestra santidad prosperarán. Más tan pronto como el pueblo quiera leer más, los intereses de vuestra santidad van a decaer. Este es el libro que más que cualquier otro ha levantado contra nosotros los disturbios y las tempestades por los cuales nos hemos casi perdido El hecho es que si alguno examina diligentemente y compara las enseñanzas de la Biblia con lo que se verifica en nuestra iglesia Pronto encontrará la diferencia y verán que nuestra doctrina es frecuentemente distinta a la de la Biblia y más frecuentemente aún la contradice. Y si el pueblo entiende esto, santidad, vuestra santidad al Papa, entonces seremos objeto del desdén y del odio universal. Por eso es menester quitar la Biblia de la vista del pueblo, pero con precaución grande para evitar tumultos. Interesante que este artículo, este documento esté guardado en la biblioteca de París y que haya sido usado en un momento para asesorar al Papa de no exponer al pueblo a la palabra de Dios. Interesante también 
que quienes ellos consideran ser su primer papa, el, ap el apóstol Pedro, en el texto que tenemos hoy, sugiere totalmente lo contrario y lo opuesto. Si usted lee esta carta, el apóstol Pedro ha venido justamente y en la carta anterior animando a la iglesia a hacer totalmente lo opuesto a los que estos cardenales sugieren. En la primera carta, no sé si usted la recuerda, en el capítulo 2, versículo 2 de la primera carta, él les dijo, refiriéndose a la palabra, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan en la salvación. Ahora en esta carta, donde ellos están siendo bombardeados por falsos maestros, el apóstol claramente tiene un interés de que ellos crezcan en el conocimiento de Dios y como dije, de ahí el título de esta serie, porque solo en la medida que usted conoce a Dios y conoce su revelación, la revelación de su palabra, que usted va a estar lo suficientemente capacitado para entender, identificar, denunciar, apartarse y enfrentar a los falsos maestros. El texto de hoy, como yo dije, cubre la segunda parte del capítulo 1, porque en el capítulo 2, él va a hacer una descripción de estos falsos maestros. Estas palabras que Pedro deja para muchos es el legado que Pedro está diciendo. Es el legado que él le está dejando a la iglesia antes de morir. Y quiere animarlos a que no solo que estén firmes en la palabra de Dios. Yo quiero usar una palabra un poco más contundente. Que estén anclados en la palabra de Dios. Él está a punto de morir y quiere con todo su ser recomendarles que ellos se anclen. En la palabra de Dios. Y a mí me encanta ver que este es el mismo patrón que encontramos con el apóstol Pedro, Pablo, perdón. Usted recuerda cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta a Timoteo. Es la última carta que el apóstol Pablo va a escribir. Ya el apóstol Pablo está a punto de morir. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? En aquella carta, en la segunda, última carta que le escribe a Timoteo. En el capítulo 2 le dice, procura a Timoteo. Manejar la palabra de verdad con precisión En el capítulo 3 le dice Porque toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para redarguir, para instruir, para corregir A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra Y en el capítulo 4 que le dice a Timoteo Las últimas palabras, última carta de Pablo Le dice Timoteo yo te ruego Predica la palabra no te la pasas haciendo cuentos, chistes, ni historias, ni fábulas. No, 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 Timoteo. Predica la palabra. Porque vendrán tiempos donde no soportarán la sana doctrina. La gente va a tener comezón de oír. Buscarán maestros que le prediquen conforme a su propia concupiscencia. Se apartarán de la verdad y seguirán fábulas, mitos. Y esas son las últimas palabras que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Antes de morir en la última carta que el apóstol Pablo escribe. Y ahora tenemos a Pedro en la última carta que él escribe. Donde él sabe también ya que va a morir. Mostrando con interés y con diligencia. De que la iglesia, los lectores en ese momento. Y ahora en este momento. Podamos no solo estar firmes en la palabra de Dios, sino anclados en la palabra de Dios. De ahí el título del sermón en esta mañana, anclados, anclados en la palabra de Dios. Vamos a leer juntos el texto. Yo quiero que usted observe su, 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 su Biblia, yo quiero que usted tenga su Biblia abierta. Yo quiero que usted me siga con la escritura, no se distraiga. Y si usa una, un medio digital, apague las notificaciones, no sea que le entre una notificación y por ahí usted se vaya a otro mundo. 
Mire cómo en el capítulo 1, versículo 12, yo quiero que usted lea y observe la intención de Pedro y de manera intencional de animar a la gente. Mire, observe las palabras que se repiten. Versículo 12, por tanto, dice Pedro, siempre estaré listo para recordar, recordarles estas cosas. Aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes, también considero justo sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal, es decir, su muerte, es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, dice Pedro, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Porque cuando les dimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosas, inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él, Jesús, recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y así, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura a las cuales hacen bien en prestar atención. Como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las escrituras es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que los hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esta es la segunda parte del capítulo 1 y si usted sigue leyendo se va a dar cuenta cómo de una vez él levanta las advertencias de los falsos maestros y falsos profetas y falsos cristianos. Por lo tanto, el sermón hoy busca esto. Lo voy a decir al revés y al derecho. Recuerde que los falsos estaban negando la segunda venida de Cristo. Así que lo que el sermón persigue mientras nos comunicar es esto. Mientras escapamos, mientras esperamos, perdón, el retorno de Cristo, prestemos atención a las Escrituras con diligencia porque es la palabra inspirada por Dios. Lo voy a decir al revés. Porque la palabra inspirada por Dios es segura. Debemos de prestar atención a las escrituras con diligencia. Mientras esperamos el retorno de Cristo. Lo voy a decir al revés. Mientras esperamos el retorno de Cristo. Prestemos atención a las escrituras con diligencia. Porque esta es la palabra inspirada por Dios. Hermanos. Este es un texto que me llena de mucho gozo predicar porque ha sido una verdad que ha marcado un antes y un después en mi andar de fe. Y no solo lo quiero predicar desde mi corazón, sino también desde el mismo valor que he visto en mi propia vida. Entender un poco por qué el apóstol Pedro está dándole tanto énfasis, tanta importancia. Por qué Pedro antes de morir quiere que los cristianos vean la palabra de Dios como su principal fuente de autoridad. Es justamente esta porque ella es inspirada por Dios. 
Ahora yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez ¿Cómo luce un cristiano que está anclado en la palabra de Dios? Pero déjeme decirle dos cosas que pueden ayudarnos Un cristiano que está anclado en la palabra de Dios Recuerda la palabra de Dios con un sentido de urgencia Está recordando esa verdad Segundo, un cristiano que está anclado en la palabra de Dios Presta atención a la palabra con diligencia Con urgencia la recuerda Con diligencia le presta atención Yo quiero que usted vea los primeros Tres versículos del versículo 12 al 15 Primeros cuatro versículos Digamos como Pedro hace un énfasis En recordar la palabra de Dios Y como Pedro tiene este sentido de urgencia Lea conmigo el versículo 12 Por tanto siempre dice Pedro Siempre estaré listo para recordarles estas cosas Siempre estaré listo para recordarles estas cosas Y mire lo interesante Es que ellos ya conocen estas cosas Que son la verdad sobre cual ellos descansan Dice aunque ustedes ya la saben Y han sido confirmados en la verdad Que está presente en ustedes Pedro dice yo también considero justo Mientras esté en este cuerpo Estimularle recordándoles estas cosas Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, es decir, voy a morir, como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, otra vez, mire la palabra diligencia. Yo procuraré con diligencia que todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Yo no sé si usted puede ver conmigo la frecuencia del apóstol Pedro, el sentido de urgencia que tiene el apóstol Pedro. No sé si usted puede ver el peso y la responsabilidad que siente el apóstol Pedro de recordarles las verdades del evangelio sobre el cual ellos iban a descansar, iban a caminar, iban a vivir e iban a identificar a todo lo falso. Mire como el versículo 12 dice yo voy a estar listo para recordarle. Mire como el versículo 13 dice estaré listo para estimularles recordándoles. Y mire como el versículo 15 dice y con diligencia yo buscaré que ustedes recuerden estas cosas. Ahora bien vamos a tratar de ponernos un poco en los zapatos o en las sandalias del apóstol Pedro. Recuerde que en la cultura judía hebrea. En la cultura judía de Israel El recordatorio era esencial en su vida La transmisión de las verdades de Dios Era una transmisión oral Ellos no tenían redes sociales No tenían Facebook No tenían ningún tipo de medio No tenían impresora No tenían nada Y ellos tenían que estar continuamente recordando Recordando, recordando, recordando las cosas Acerca de Dios De hecho no sé si usted al leer el Antiguo Testamento nota cómo Dios hace un énfasis y le dice ustedes van a recordar estas cosas o no olvide de lo que Dios te ha sacado, no olvide lo que Dios ha hecho por ti, recuerda aquella, recuerda que con brazo fuerte, lo cual era esencial para el pueblo de Israel estar continuamente recordando. Hoy en la doctrina del, del pecado en Fidelis, muy buena la clase, cuando hablábamos del pecado veíamos también como el pecado, una de las cosas que afectó fue nuestra capacidad de recordar. Dígame si a usted no le ha pasado que usted sale de un servicio Dice wow cuánta verdad el Señor me habló, transformó, movió mi corazón Y cuando llega el grupo de crecimiento ¿De qué trató el sermón? Usted está buscando la nota y se le olvidó Pero qué bueno que el grupo de crecimiento existe Porque ahí usted puede recordar las verdades que se enseñaron 
Bueno, Pedro entiende la naturaleza del hombre, Pedro entiende la cultura y Pedro quiere recordar diligentemente estas verdades que son esenciales en la vida del cristiano. Ahora, la pregunta es, a la luz del texto, ¿a qué se refiere Pedro cuando dice estas verdades que ustedes saben porque ustedes están en ellas, están confirmados en esa verdad? ¿Qué se refiere Pedro a la verdad? Bueno, yo quisiera poder irme a la primera carta y de la primera carta traer todas las verdades que él ha venido enseñando. Bueno, podemos para recordar volver a todos los sermones que predicamos que están en el canal de YouTube o en Spotify o en, el, en, en, en la plataforma de podcast. Pero déjeme marcarme solo a lo que él ha dicho hasta este momento en esta carta y ver cómo en esta carta ya él ha anunciado verdades que son esenciales y suficientes para que ellos se mantengan firmes, anclados. Y que con urgencia le está trayendo y recordando. Si usted va al versículo 1 de la misma. Por eso le decía tenga su Biblia abierta. El versículo 1. Él quiere recordarle primero. Que nosotros hemos obtenido una fe. Dada por Dios. Versículo 1 cuando dice. A los que han recibido una fe como la nuestra. Y cuando veíamos ese versículo. Recordábamos que esta fe. Es la misma fe que salvó a los apóstoles. Es la misma fe que nos salva a nosotros. Y hablábamos y decíamos, ¿cómo? No hay tan distinción, no hay una superunción, Pedro está diciendo. Aquí no hay nada misterioso ni nada especial. Es la misma fe como la nuestra. ¿Y a qué se refería Pedro cuando hablaba de esa fe? Bueno, la fe dada por Dios soberanamente, que nos da la capacidad para poder ver nuestro pecado, verlo a Él como el único Salvador y correr a Él para nosotros vivir por Él. Esta fe es igual en todos los creyentes. Luego en el mismo versículo, él también nos recuerda de que Dios nos declara justo por medio de Cristo. Cuando él dice en el versículo 2, también mediante la justicia, en el versículo 1 todavía, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y hablábamos que esto es cardinal en la vida. El hecho de que usted y yo un día estaremos delante del Señor y nos declaren justo, venga, entre, no es por sus méritos, es mediante nuestro Señor Jesucristo. Esto es esencial en la vida. Usted es justificado no por sus obras, sino por la obra de Cristo. Y Él está recordando estas cosas. Él quiere recordarles también en el versículo 2 que tanto la paz como la gracia que hemos recibido depende también de esa bendición de Dios y que, que por medio del conocimiento de Dios van a ser multiplicadas. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes, dice él quiere recordar es que el verdadero conocimiento de Dios y de Cristo produce en nosotros un mayor entendimiento de esa gracia, un mayor entendimiento de la paz que nos reconcilió con Dios porque vivíamos en enemistad, pero una paz ahora con la cual nosotros podemos vivir también. Pedro quiere recordarles también que en la medida en que conocemos y crecemos en el conocimiento de Dios y la persona de Cristo, eso nos va a ayudar a nosotros de guardarnos de las falsas doctrinas. Ahora, ¿qué más él quiere recordarle? Usted está con su Biblia abierta ahí. Miren los versículos 3, cómo él llama a Jesús Dios. Lo vimos en el sermón también. El apóstol Pedro está dejando claro, porque Jesús es Dios, también él nos ha salvado. Le llama nuestro Señor, más adelante nuestro Salvador. 
El versículo 4, Él nos recuerda que somos receptores de las promesas divinas. En el versículo 4 también nos dice que ahora somos partícipes de una nueva naturaleza. Esto es importante, hermanos. Si yo recuerdo cada día que yo he recibido un nuevo corazón, una nueva naturaleza y que ahora mi vida existe para la gloria de Dios, yo no voy a andar masticando, revolcándome, persiguiendo el pecado. Desde el versículo 5 al 11, como vimos la semana pasada, Pedro les recuerda que debemos de cultivar nuestra fe para crecer espiritualmente. Debemos de ser diligentes en hacer esa parte que nos corresponde con relación a nuestra relación con Dios y de cara a esa nueva naturaleza que hemos recibido. Hermanos, ¿qué más? Bueno, en el versículo 9, él deja claro que carecer de esas virtudes que se encuentran en el versículo 5 al 11, esa falta de crecimiento espiritual es un signo de muerte espiritual. Él dice, el que carece de estas virtudes es ciego. No entiende el perdón. ¿Qué más? Bueno, él dice también que si somos diligentes en cultivar esa fe, podemos estar firmes, no caeremos. Yo no sé si usted puede ver el sentido de urgencia con el cual Pedro incluso va a continuar recordándoles, versículo 1 del capítulo 3, en varias semanas vamos a ver esto. Ya en la segunda carta que le escribo, en la cual es como recordatorio, quiero, despierto en ustedes un sincero entendimiento para que recuerden, eso es el capítulo 3, las palabras dichas de antemano por los profetas y los apóstoles. Usted puede ver este énfasis, este sentido de urgencia. Ahora la pregunta es, yo quiero que usted me siga de cerca con la Biblia abierta. La pregunta es, ¿por qué Pedro tiene tal sentido de urgencia? ¿Por qué es tan importante a Pedro? ¿Por qué era tan importante a Pablo? ¿Y por qué nosotros no tenemos tal sentido de urgencia? Déjeme darle algunas razones, por lo menos tres razones por las cuales a la luz del texto yo veo que Pedro tiene tremendo sentido de urgencia. Primero, porque ellos ya están establecidos en esa verdad. Léalo. Siempre estaré listo para recordarle estas cosas, aunque ya, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Yo no sé si usted puede entender, pero aquí hay un buen llamado a la humildad. Nadie se gradúa de discípulo de Cristo. ¿eh? No crea que porque usted estudia mucho o sabe un poquito más, usted llegó. No, 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 no. Usted nunca va a ser un profesional en la fe cristiana. Usted puede estar cimentado en la verdad y siempre, escuche bien, va a necesitar de alguien que le recuerde estas verdades. Siempre va a necesitar de la palabra de Dios que le esté recordando estas verdades. Yo no sé si usted puede ver el valor que tiene esto. Yo puedo conocer estas verdades, yo puedo estar confirmado en estas verdades y aún así voy a necesitar... La palabra de Dios para recordarla. Nadie se gradúa. La segunda razón. Por la cual también Pedro tiene este sentido de urgencia. No es porque ellos lo saben. Es que ellos lo saben y se les puede olvidar. Como nos pasa a todos. Cristianos firmes en la fe. Y que de repente están olvidando la gracia de Dios. Que de repente se le olvida perdonar como Dios lo perdonó. Se le olvida extender gracia como recibieron gracia. De repente se nos olvida. 
Necesitamos la verdad de Dios continuamente. Yo creo que eso, una aplicación rápida, rápida que quiero dejar caer, es que siempre tenemos que tener un corazón abierto y enseñable para aprender y recordar las verdades en las cuales ya estamos establecidos. Pero la segunda razón que veo es porque también Pedro sabe que va a morir. Pedro sabe que va a morir y Pedro sabe que cada día cuenta. Lea el versículo 13, también considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándole estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es eminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Pedro ha entendido su llamado, perdón, Pedro ha entendido su responsabilidad, Pedro ha entendido su autoridad apostólica, pero esta muerte que se acercaba y probablemente algunos entienden, si esta carta fue escrita a principios de los años 60 del primer siglo, como cuando introdujimos esta carta, estaba bajo el mando de Nerón, los cristianos estaban cada vez más volviéndose enemigos del imperio o lo catalogaban de enemigos del imperio y eran impopulares en Roma. Era muy claro que la cabeza de los líderes estaba, tenía precio. Tenía precio. Y ya Pedro había ido varias veces preso por proclamar el Evangelio. Probablemente Pedro también sabía que en cualquier momento lo agarraban, lo metían en la cárcel y lo mataban. Pero Pedro ve con urgencia, es una urgencia en su vida, no solamente el ser un discípulo de Cristo solamente, sino recordar estas verdades continuamente porque su vida está a punto de terminar. Y no sé si usted puede notar el compromiso que tiene Pedro con la causa de Cristo. No sé si usted puede notar cómo Pedro ve la muerte como algo seguro y normal. Pedro no está alarmado como nos alarmamos nosotros. Pedro sabe que eso va a llegar. De hecho, Jesús se lo había dicho en uno de los evangelios. Pero él no ve la muerte como algo doloroso y sin esperanza. Él dice, señores, mire, yo voy a partir de este cuerpo, pero mientras tanto, yo voy, mientras respire, yo quiero dejar y recordarles estas verdades. Tercero, muy importante para el contexto de First Serving en español, pero también quiere recordarle el valor de las enseñanzas de los apóstoles porque no hay sucesión apostólica. Lea el versículo 13. También considero justo mientras esté en este cuerpo estimularles, recordándoles estas verdades, estas cosas. Voy a procurar, versículo 15, con diligencia en todo tiempo porque no hay sucesión apostólica. No lo hay, es decir, no hay otro apóstol a quien él ni Pablo están delegando el ministerio apostólico tal como nosotros vemos hoy. Si él está tan interesado en revisar, revisitar estas verdades es porque él sabe que aún Marcos a quien él llama a su hijo que fue discípulo de él, Marcos el que escribió el evangelio de Marcos. Marcos no lo deja como una, él no lo deja como un sucesor apostólico. No hay una transferencia apostólica. No hay un ministerio apostólico. No hay una escuela de apóstoles. Y porque él tiene este sentido de urgencia, él sabe que su voz apostólica, como verdadero apóstol, está siendo cuestionada por los falsos apóstoles y los falsos profetas que no tuvieron nada que ver con Jesús, que no caminaron con Jesús, que no fueron enviados con Jesús. 
Observe que Él le dice estas cosas que ya saben y le van a servir después. Señores, Pedro no le está inventando una nueva revelación. Pedro está apuntando a la revelación que ya él ha recibido por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios. Él no le está hablando de una nueva revelación. Él no está poniendo a un lado lo que ya existe que Dios ha revelado en lo absoluto. Él está enfocando en lo que ya ellos saben y han recibido de parte de los apóstoles verdaderos. Y por eso Él hará todo lo posible para garantizar que después de su muerte puedan quedar ese conjunto de enseñanzas. Hermanos, estas son verdades esenciales en la fe cristiana. Somos salvos por gracia, recibimos una fe por gracia, hemos sido justificados por Cristo. Nosotros tenemos una nueva naturaleza y la obra de Cristo es la única suficiente para salvarnos y limpiarnos de toda verdad. El Evangelio, hermanos. Y como yo dije, es algo que más adelante Él va a volver a apuntar. Es interesante que el discípulo del discípulo de Juan, Ireneo, Juan, el apóstol Juan tuvo un discípulo que se llamó Policarpio, Policarpio tuvo un discípulo que se llamó Ireneo, Ireneo, refiriéndose a este cuerpo de enseñanzas que los apóstoles habían dejado como consecuencia y evidencia de que no había más apóstoles él escribe esto en el año 130 después de Cristo después de su muerte Pedro después de su muerte Pedro Marcos el discípulo intérprete de Pedro nos transmitió por escrito las sustancias de la predicación de Pedro en otras palabras, ellos estaban conscientes que estas palabras que Pedro estaba dando eran verdaderamente palabra de Dios porque ellos habían caminado con Dios y Jesús mismo le había dicho que ellos iban a recordar estas cosas, estas verdades. Y ahora Pedro le dice, yo se las quiero recordar antes de irme. Hermanos, yo... Pudiéramos pasar mucho tiempo en esto, pero mi pregunta es si usted ve con urgencia recordar estas verdades en su vida. Si, si usted está establecido en la verdad, eso es lo primero. O si usted cree que ya llegó. Hermanos, hermanas, si usted cree que ya llegó, usted está en un muy peligroso lugar. Quizás usted ha estudiado y usted cree que ya llegó. Si usted estudió y cree que llegó, usted también está en un peligroso lugar. Nunca nos graduamos de discípulos de Cristo y siempre necesitaremos recordar estas verdades. Pero recuerde, estas verdades. Repito, estas verdades. ¿Tienes tu sentido de urgencia de recordar esto? Como padres, y quiero hablar de los padres, ¿es algo que usted ve con urgencia hacer en su familia? Recordar las verdades del Evangelio. Como esposo o esposa, cuando ustedes tienen conflictos, ¿son estas verdades que florecen para usted seguir adelante en la jornada del matrimonio? Como joven soltero que está siendo bombardeado de tantas fuentes de pensamientos, ¿estás tú con urgencia viendo el valor de la verdad de Dios en tu, y la estás recordando continuamente cuando tú te encuentras con luchas con tus propios pensamientos y también el otro lado de la moneda yo me preguntaría ¿tiene usted un corazón enseñable para recibir que alguien que lo vea a usted no andando en un buen camino le recuerde estas verdades aunque le incomoden 
Hermanos, mire que Él dice la verdad que ya ustedes saben. A usted no le puede recordar algo que usted no sabe. Por eso es nuestra, nuestro interés y diligencia que en First Sirven en Español cada día más podamos profundizar en conocer la verdad de Dios. Para entonces recordarnos continuamente la verdad de Dios. Sin embargo, hermanos, sin embargo, no descuidemos. No descuidemos, no dejemos que pase el tiempo sin que nosotros podamos continuamente, con urgencia, recordar estas verdades. Es necesario para estar firmes y anclados en la verdad. Lo segundo es, no solamente una persona anclada en la verdad o firme en la verdad, recuerda con este sentido de urgencia la palabra de Dios, sino también que presta atención a la palabra de Dios con diligencia. Lea el versículo 16 al 21. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, esto es Pedro hablando, no seguimos fábulas ingeniosas inventadas, sino que seguimos, fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me ha complacido que me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Esto es en el monte de la transfiguración. Y así tenemos la palabra profética más segura la cual ustedes hacen bien. Aquí está la palabra en prestar atención. Como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna palabra profética de las palabra, ninguna profecía de las escrituras es asunto de interpretación personal. Versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es evidente que Pedro está mostrando aquí de alguna manera su autoridad apostólica sobre el resto de estos falsos maestros defendiendo su acusación probablemente que cuestionaban si él era un verdadero apóstol o no. Ahora, ¿contra quién está Pedro? Bueno, algunos falsos que negaban la segunda venida de Cristo, que negaban que Cristo volvería. Um, algunos entendían que ya esa, esa venida de Cristo sucedió. Otros entendían que así como la resurrección ya pasó y cuando el creyente fue bautizado recordaba la resurrección, otros entendían que la venida de Cristo sucedió cuando el Espíritu Santo descendió en Hechos capítulo 2. Que ya había pasado la segunda venida de Cristo. Pero mire cómo Pedro hace un énfasis con mucha diligencia. Cómo él habla de dos cosas de las cuales es testigo. Uno, el poder. Y dos, la venida de Cristo. En ambas, Pedro fue testigo. Pedro fue testigo del poder de Dios de poder de Jesús todo el tiempo, usted lo recuerda. En la tormenta, Pedro estaba ahí y él escuchó cuando Jesús dijo, cálmese al viento y a la mar y se detuvo. Él fue testigo cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas. Él fue testigo cuando levantaban a los muertos. Él fue testigo cuando levantaron a Lázaro. Él fue testigo incluso cuando levantaron a la hija de Jairo. Él fue testigo de la resurrección cuando lo vio. 
Él fue testigo de la ascensión cuando Jesús está ascendiendo y los ángeles dijeron este mismo que ustedes han visto subir al cielo lo ver, verán descender. Pedro fue testigo de la resurrección también cuando él escuchó las palabras del Padre diciendo este es mi hijo a quien, me, quien, me ha, en quien encuentro complacencia. Y Pedro sostiene que cuando él habla como lo ha hecho en la primera carta, en la segunda carta y en el libro de los hechos que veremos el año próximo todo el libro de los hechos. Él está hablando de algo de lo que él ha visto. Él mismo fue encomendado por Jesús. Él mismo fue víctima de haber negado a Jesús. O no víctima, él negó a Jesús por su propia voluntad. Él mismo fue restaurado por Jesús. Si hay alguien que sabe de lo que está hablando es Pedro. Y ahora Pedro le está hablando no solamente de lo que él vio, de lo que él vivió y de un hecho futuro de lo cual Pedro tiene mucha garantía. Yo no sé si usted está entendiendo a Pedro. Pedro sabe que Jesús les había dicho en múltiples ocasiones que él iba a morir y iba a resucitar. ¿Sí o no? Pedro sabe que Jesús le había dicho, el Hijo del Hombre tiene que padecer, iba a ser eh, maltratado, azotado, crucificado, pero al tercer día, él lo sabe y él vio efectivamente cómo se cumplieron los hechos. Pero él también sabe que Jesucristo prometió que volvería. Y con esa seguridad, si este hombre que prometió que resucitaría, resucitó después de lo muerto, está diciendo que volverá, yo estoy completamente seguro de que él va a volver. Usted lo está. Él está diciendo, yo no me inventé esto. Y mire cómo ahora él cambia de hablar en primera persona a cambiar en, y habla de tercera persona. Nosotros fuimos testigos porque él no estaba solo y a mí me encanta porque la escritura tiene tanto, 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 tanto porque él sabe que en la cultura para tú validar un testimonio según Deuteronomio capítulo 19, 15 ¿cuántos testigos se necesitaban? dos a tres testigos ¿cuántos había en la transfiguración? tres testigos y Pedro está diciendo no, no estoy diciendo yo solo yo fui testigo de eso. Así que déjame, déjame decirle y presta atención ahora a lo que Pedro está diciendo. Déjame decir algunas cosas a las que Pedro está diciendo. Primero, Pedro está diciendo que esa enseñanza apostólica está basada no en fábulas, sino en un evento histórico. Un evento histórico. Él dice, nosotros dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo y no seguimos fábulas inventadas esto no es cuento aunque usted va a escuchar mucha gente que dice que son historias y fábulas ellos fueron testigos oculares lo segundo es que Pedro está diciendo presten atención con diligencia a estas palabras porque la palabra de Dios es la que nos revela al Hijo de Dios en el cual el Padre se ha complacido pues cuando nosotros fuimos testigos, cuando recibió honor, gloria de Dios y Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me ha complacido. Presten atención porque esta revelación es la única revelación que te va a revelar al Hijo. Y conociendo al Hijo vas a llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Déjeme decirle como lo dijo el autor de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Acompáñeme en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. 
Dios, versículo 1, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. El Hijo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. El Hijo nos lleva al Padre y ahí tenemos vida eterna. Y Pedro está diciendo, presten atención porque esta es la que nos va a dar a conocer al Hijo y el camino que nos lleva a la vida eterna. ¿No es eso lo que dice también Romanos capítulo 10, 17? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, dice el texto. Ellos fueron testigos y algunos entienden que cuando Pedro usa estas palabras y vimos su gloria y las palabras que ellos escucharon que decía este es mi hijo amado y esta majestad a la que él se refiere. Algunos entienden que Pedro está haciendo eco de Isaías capítulo 42. En Isaías capítulo 42 el profeta dijo este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. Isaías 42. Pero mire, no sé si usted le llama la atención el contenido de estas palabras. El Padre declaró que en Cristo Él está complacido. En Cristo Él se complace. Eso tiene mucha implicación, le voy a decir por qué. Una de las implicaciones es porque usted va a encontrar muchas religiones del mundo que le dicen que usted tiene que hacer cosas para complacer a Dios. Quítate, ponte, no haga esto, no te verá, aquello, eh, que sí o okay. qué. Usted tiene que hacer cosas para complacer a Dios. Hermanos, Dios encuentra sus plenas satisfacciones en la obra de Cristo y en lo que Él está diciendo. En aquel encuentro, Él escuchó y más aún, hay algo más que Pedro nos cita ahora, pero que está en la historia de la transfiguración en Marcos y es que cuando el Padre habla, Él dice, este mi Hijo amado en quien me he complacido, ¿qué dice después? A Él oí. Por lo tanto, no hay otra manera de que el Padre sea complacido sino por medio de Cristo. No hay virgen, escuchen, no hay virgen que va a complacer a Dios. No hay buenas obras, solo la obra de Cristo que va a satisfacer completamente. Por eso es que Jesús dice que Él es el único camino que nos lleva al Padre. Por eso Él dice en el capítulo 1 que es mediante la justicia de Cristo que somos declarados justos. Así que yo no sé si usted puede ver cómo claramente Pedro está resaltando esto. También Pedro está diciendo, presten atención con diligencia, porque la palabra más segura para escuchar la voz de Dios es esta. Versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Pedro dice yo soy testigo de esto, es un evento histórico, yo confirmo que es la palabra más segura. Ahora si tú no crees en mi testimonio histórico, yo te puedo decir ahora, cree en mi autoridad apostólica, esta es la palabra segura. No hay otra voz más segura. Préstenle atención a esto. ¿Qué más está diciendo Pedro? Pedro está diciendo presten atención 
a la palabra de Dios con diligencia hasta que Cristo regrese. Lea el versículo. Hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca. Nosotros estamos en una peregrinación, hermanos. Y Dios nos ha dado una lámpara. Eso es lo que dice el salmista. Lámparas a mis pies, tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Y Pedro está diciendo, presten atención a esto. Hasta que Cristo regrese, esta es la lámpara que los va a guiar por todo camino que ustedes deben de andar. Si ustedes prestan atención a esto, van a poder estar listos. Él nos advierte, nos reprende, nos anima. Usted va a caminar con seguridad. Usted no va a decir, ¿es esto o es aquello? Ahora, si nos descuidamos y no prestamos atención con diligencia, podemos ser sumergidos en la oscuridad de los falsos, de los falsos profetas, de los falsos maestros. ¿Cómo usted identifica a un falso? ¿Cómo usted identifica a un verdadero? Siempre usted va a ver cuán apegado o fiel está a la revelación de Dios. No a su propia revelación, no a sus propias fábulas, no a sus propios cuentos. Presten atención que esta es la palabra profética más segura. Va a iluminarte hasta el último día en que Cristo venga. Y lo que van a hacer los falsos es que ellos van a desviar esta verdad. Van a torcer la verdad. De hecho eso es lo que más adelante él dice en el capítulo 3. Pedro le está diciendo presten atención con diligencia a la palabra de Dios. Porque esta es la voz de Dios. Ustedes quieren escuchar la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Como alguien dijo, usted quiere escuchar la voz de Dios audiblemente, lea la palabra de Dios en voz alta. Usted va a escuchar la voz de Dios. Versículo 20, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las escrituras es asunto de interpretación personal como estos que están torciendo la verdad. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dios es Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. Cuando usted continúe viniendo se va a dar cuenta cómo los falsos maestros estaban torciendo la verdad. Vaya conmigo al capítulo 3 de Pedro. Y vean el capítulo 3, versículo 4. Como él dice, capítulo 3, versículo 3. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los padres durmieron, todo continúa tal, desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra. Y Pedro está señalando eso y más adelante en el versículo 16 que Pedro trae el apóstol Pablo. Él dice, versículo 15 del capítulo 3. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación tal como escribió también nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le fue dada. Asimismo Pablo en todas sus cartas habla de esa salvación en las cuales hay algunos algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen como tuercen el resto de las escrituras. Entonces usted ve que había gente torciendo las escrituras. Usted va a ver falsos que están torciendo las escrituras hoy. 
Gente que va a estar de, justamente, que va a estar de una manera u otra poniendo en un segundo plano la verdad de la palabra de Dios. Yo escuchaba, probablemente para mí, es el peor falso maestro que tenemos en este tiempo. Decir, usted tiene dos opciones. O usted vive por la palabra de Dios, por la revelación de Dios, lo que Dios ha dicho. O usted vive por lo que Dios está diciendo. Lo interesante es que él estaba dando más peso a lo que Dios está diciendo bajo su supuesta revelación. Y poniendo un texto al lado, poniendo la escritura al lado. Y parece que ese falso apóstol o maestro, que para mí es el peor, la mayor amenaza que tenemos hoy en 2023 en el mundo hispano. Parece que él nunca se topó con un versículo que dice el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Parece que se olvidó que la palabra de Dios es la fuente de autoridad porque es el soplo de Dios. Y en su arrogancia se pone por encima de la palabra de Dios, torciendo la verdad. Hermanos, Dios en su soberana voluntad nos ha dejado su palabra. Para que nosotros diligentemente hermanos la escudriñemos como orábamos. Y el propósito de ese sermón es animarte para dos cosas. Primero no te desesperes que Cristo viene. Es seguro que Cristo viene es lo que Pedro está diciendo. Segundo mientras Cristo viene no hagas otra cosa más que conocer a profundidad la palabra de verdad. Recordarte continuamente la palabra de verdad. Prestar atención a la palabra de verdad de manera que vivas de acuerdo a la palabra de verdad. Hermanos es mi oración de que First Shipping pueda ser una iglesia donde sus discípulos humildemente conocen a Dios. Mantienen un corazón enseñable escuchando la verdad de Dios y viviendo para la gloria de Dios. El problema, hermanos, es que nosotros no perseguimos la leche no adulterada de la cual Pedro nos habla. Nosotros queremos cualquier cosa. Nos conformamos con unos clipsitos, ¿eh? unos clipsitos en las redes sociales y ahí lo compartimos. Y no estoy diciendo que está mal que lo comparta, pero nos llenamos de eso. Y cuando viene la palabra de Dios ya estamos llenos. Ay, el domingo, ¿para qué? Algo que... Nuestra familia aprendió en Estados Unidos, sobre todo en América, es que los restaurantes tienen una estrategia, no sé si a propósito o qué, pero uno llega con mucha hambre al restaurante. Yo le puedo mencionar nombres, pero no quiero, porque ustedes saben cuáles son. Y te sirven chips con salsa, ¿sí o no? O en algunos un pan con una mantequilla, hermano, mire que eso es del cielo. Y usted con tal hambre comienza a comer chips y salsa, y chips y salsa, o pan y mantequilla, pan y mantequilla. Y se llena de los chips y la salsa. Pero ya usted ordenó un plato que viene. Y cuando viene el plato, que viene la carne, que viene la fajita, que viene lo que usted ha pedido, ya usted no tiene hambre. Porque ya usted se llenó de chips. Hermano, usted se está llenando de chips. Usted se está llenando de pan. O usted sigue hambriento por la palabra de Dios. Que seamos hermanos hambrientos hasta la eternidad por la palabra de Dios. Porque nuestro mayor anhelo sea conocer a Dios y su revelación hermanos. No se entretenga con chips. No se entretenga con cuentos y fábulas. 
No se entretenga con las emociones y las experiencias que no te transforman. No te entretengas con esas fábulas que lo que quieren es llenar tu oído. No te entretengas incluso con predicadores que solamente te van a decir lo que tú quieres escuchar. Demanda aquí en esta iglesia que la palabra de Dios sea enseñada fielmente. Y que lo único que te satisfazca sea conocer verdaderamente al Dios verdadero que se ha revelado por su palabra. Es mi oración que Fercibre en español no muera su hambre por conocer a Dios. Y que nosotros diligentemente estemos recordando la verdad y diligentemente estemos prestando atención a la verdad. Y que diligentemente estemos procurando vivir de acuerdo a esta verdad. Si tú nos visitas hoy hay una verdad que debes escuchar, si tú nos visitas hoy no tienes una relación con este que se ha revelado por medio de su palabra. Hay una verdad desde Génesis Apocalipsis que, que se desarrolla en todas las escrituras. Primero tú eres un pecador, una pecadora y por causa de tu pecado tú mereces una condenación eterna. Tú mereces ser condenado eternamente porque te has revelado con un Dios que es completamente santo. Y no hay manera por tus propios medios de que puedas reconciliarte o estar bien delante de Dios. Pero la buena noticia es esta, Dios proveyó el medio, proveyó a su Hijo Cristo. Y Cristo vivió una vida completamente perfecta, sin mancha, sin pecado. Y aquí el Cordero de Dios y va a la cruz y en la cruz recibe toda la ira de Dios. Y dice la Biblia que Dios lo aplastó en la cruz. Para que ahora que el que crea en Él no sea aplastado como merece, sino que reciba vida eterna. Esto es gratuito y lo que demanda de ti es que veas tu condición miserable y te arrepientas de tus pecados y corras a Él, el único suficiente Salvador. Y probablemente tú no estabas esperando el domingo escuchar que tú eres un pecador, pero es lo mejor que tú puedes escuchar, que eres un miserable sin Dios. Pero Dios proveyó lo necesario para hacerte su hijo. Corre a sus brazos y entrégate a Él. Iglesia, que esta semana, de una manera u otra, volvamos a recordar estas verdades. Iglesia, que esta semana... Familias puedan abrir la Biblia diligentemente y que esta semana podamos crecer conociendo más de nuestro Dios y su revelación.